2: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a María. Ella, mujer de corazón traspasado, nos enseña la alabanza capaz de abrir la mirada al futuro y devolver la esperanza al presente. Toda su vida quedó condensada en su canto de alabanza, que también somos invitados a entonar ...como promesa de plenitud. Cada vez que voy a un santuario mariano... ...me gusta ganar tiempo mirando... ...y dejándome mirar por la madre... ...pidiendo la confianza del niño... ...del pobre, del sencillo... ...que sabe que ahí está su madre... ...y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola... ...escuchar una vez más... ...como el indio Juan Diego... ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy aquí? Yo tengo el honor de ser tu madre. Mirar a María es volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Si alguna vez la mirada comienza a endurecerse, o sentimos que la fuerza seductora de la apatía o de la desolación quieren arraigar y apoderarse del corazón, si el gusto por sentirnos parte viva e integrante del pueblo de Dios comienza a incomodar, y nos percibimos empujados hacia una actitud elitista, no tengamos miedo de contemplar a María y entonar su canto de alabanza. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí acompañándoles en directo en Radio María en este programa de cada tarde de domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como en domingos anteriores, ante la imposibilidad de estar en los estudios centrales de Radio María en Madrid, en Paseo Lanceros, les hablo desde la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey en Burlada, junto a Pamplona, en Navarra. Aquí estoy impartiendo los ejercicios espirituales que cada año reciben los seminaristas de esta diócesis de Pamplona Tudela. Les acompañamos con toda la alegría de poder transmitir la grandeza de la fe, la grandeza de la pertenencia a la Iglesia y la grandeza también del ministerio sacerdotal. Les he leído el último fragmento de la carta que vengo comentando en los dos últimos domingos, la carta que nos ha enviado el Papa Francisco a los sacerdotes el pasado 4 de agosto de este año 2019 con, con motivo de la memoria litúrgica del Santo Curadear San Juan María Vianney. En domingos anteriores hemos tratado las tres primeras partes, el dolor, la gratitud, el ánimo. Esta tarde tocaría la alabanza. Y algo diremos de la alabanza porque ya hemos leído casi todo lo que el Papa nos invita a vivir a los sacerdotes en alabanza ininterrumpida a nuestro Dios. ...siguiendo el cántico de María, el Magnificat... ...como lo hacemos cada tarde cuando rezamos vísperas... ...también ahí proclamamos la grandeza del Señor... ...y nos alegramos en el Espíritu de Dios nuestro Salvador. Bien, esta tarde tenemos también la dicha de poder... ...entrevistar a un sacerdote lleno de fuerza y de vitalidad... ...en su ministerio con su solo nueve años de ministerio sacerdotal... ...un sacerdote de esta archidiócesis de pamplona Tudela... y ...creo que tenemos ya al otro lado del teléfono... A Jesús. es Jesús.
0: Muy buenas Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo de la tarde del domingo aquí a los oyentes de Radio María y a un servidor. Así que un millón de gracias en medio de tus muchas y múltiples tareas pastorales. Te Me presento muy brevemente porque luego eh, tendremos oportunidad de que expreses todo lo que Dios ha ido haciendo en ti. Prodigios y maravillas a lo largo de estos nueve años de ministerio sacerdotal. Jesús Echever Carte es párroco de la parroquia Santa María de Ermitagaña en Pamplona y también de la parroquia de Sagrada Familia, dos parroquias en una, Eso. y es el delegado de pastoral vocacional. ¿He acertado Eso. en la manera de presentarte?
0: Perfecto, muy bien, muy bien. <ríe> bueno, sí,
2: luego ya sí. los otros detalles de todo tu itinerario los cuento después de que recemos, así que Perfecto. vamos a rezar y como cada domingo él va a tener también la dicha de proclamar de dónde está... ...creo que estás en Tudela, ¿no es así?
0: Sí, eh, he bajado, a, he ido a Tudela a un altanatorio
2: sí. Muy bien, pues nada, gracias... ...porque en medio de tu desplazamiento desde Pamplona a Tudela... ...también sacas este huequecito para atendernos... ...y para compartir tu riquísima experiencia sacerdotal. Pues bueno. nada, con el permiso de Javier... ...que está en los estudios centrales... ...pues ahora en un instante, cuando baje la música... ...tú puedes proclamar el Evangelio de hoy... Dejamos, nada, un minutito de música para que los oyentes se ubiquen, se sitúen, se aclimaten a escuchar la palabra de Dios, que siempre es nueva, como buena noticia, como evangelio viviente. Pues un instante con esta música y luego ya pues empiezas a leer el evangelio de hoy. Eh, Jesús. Perfecto.
0: Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla. Se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos mis bienes, no puede ser discípulo mío.
2: seas, Padre, que sales al encuentro de cada persona suscitando en ella la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, como camino para adentrarse en tu designio amoroso. Bendito seas, Padre, porque sigues enviando constantemente por tu Hijo el Espíritu Santo para que nos conceda la sabiduría de conocerte a ti en tu misterio trinitario y las obras prodigiosas de la creación y las maravillas que ha sobrado en cada uno de nosotros Bendito Padre Bendito y alabado seas Jesús Verbo eterno del Padre Verdadero Dios y verdadero hombre porque nos sigues llamando hoy a todos los bautizados a todos los que creemos en ti a tener como nuestro único tesoro y nuestra única perla preciosa a ti que eres el amigo que ha dado la vida por muchos en la cruz. Y así, colmados de tu gracia, de tu fuerza y de tu bendición por el Espíritu, saber, pedirnos como nos pides, que tú seas lo único importante de nuestras vidas, por encima de nuestro padre, madre, hermano, hermana, mujer, esposo, hijos. Porque solo desde tu amor podemos cargar con la cruz de cada día. Solo desde la fuerza de tu Espíritu somos capaces de ir en pos de ti, dejándolo todo, en la certeza de que el Espíritu nos colmará de tu amor y nos capacitará para amar con la misma donación, gratuidad, generosidad y belleza con que tú te entregaste. Y así, desde ti y contigo, poder amar a nuestra familia y a cuantas personas pongas en nuestro camino, en nuestra misión eclesial, en pura gratuidad. Darlo todo en pura gratuidad. Dad gratis lo que hemos recibido gratis, como tú nos señalas. Sí, Señor Jesús, creemos y experimentamos esta paradoja. Contigo, cuanto más perdemos, más ganamos. Contigo, dar la vida y recobrarla para siempre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque animas e iluminas a que todos nosotros sepamos renunciar a los bienes de este mundo para vivir el desprendimiento total que Jesús nos pide. Gracias, Espíritu de amor, porque concedes el don del discernimiento a cuantos te lo piden, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, para saber cuál es la voluntad del Padre en ese vivir la pobreza evangélica tal como nos lo pide Jesús, cada uno en la vocación a la que ha sido llamado. Gracias, oh Paráclito, porque das la gracia necesaria para hacer un uso correcto de los bienes materiales, culturales, afectivos, intelectuales, espirituales. En esa misma clave que nos indica San Ignacio de Loyola en el libro de ejercicios, en tanto en cuanto nos ayuden a alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Sí, Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda para que hagamos un uso de los bienes en tanto en cuanto nos conducen a Dios. Ven, ven, ven en nuestra ayuda, Consolador Divino, para vivir y poner en práctica ese requisito que Jesús hoy nos pide en su seguimiento incondicional. Renunciar a todos los bienes según el Señor esté pidiendo a cada uno en su vocación concreta. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque actúa siempre que te invocamos. Adorada y Santa Trinidad, venid en ayuda de nuestra pequeñez y debilidad para que vivamos enteramente en vuestro seno. Y cada día tomemos más conciencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivís y moráis en cada uno de nosotros. Adorado seas, Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas. Adorado seas. Hermanos y hermanas, aquí estamos con ustedes en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 8 de septiembre de 2019. En el día de hoy, llevando adelante el programa desde la Casa de Ejercicios Espirituales de las Esclavas de Cristo Rey en Burlada, al lado de Pamplona, en Navarra. Hoy, vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Si no fuera domingo, celebraríamos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Por eso queremos también felicitar a todas las ciudades y pueblos de España... ...que hoy tienen a la Virgen María como patrona en sus más diversas advocaciones... ...para que el amor a María crezca cada día más en esta tierra llamada España. Felicidades a todos esos pueblos y ciudades que hoy están celebrando a su Santa Patrona... ...en esta fiesta de la Natividad de la Santa Ma de Nuestra Señora, la Virgen María. Y creo que tenemos allí todavía, como ha proclamado maravillosamente bien el Evangelio, a Jesús... Jesús, estás ahí, ¿no?
0: Estoy aquí, sí.
2: Muy bien, pues nada, con permiso de Javier desde los estudios, entramos un, en ese diálogo de fraternidad sacerdotal, pues muy sencillo. Voy a terminar de presentarte porque solo he dado unas pinceladas de tu situación. ¿Me permites, nada, dos minutos más para que nuestros Perfecto. oyentes se sitúen ante tu persona? Jesús... Echevert Carte nació en Pamplona el 8 de mayo de 1979, estudió primero en un colegio público en Villaba, luego hizo formación profesional con los padres salesianos en la rama de artes gráficas. Cuando estaba en el grupo de posconfirmación de su parroquia en Villaba, en San Andrés, surgió el primer indicio de vocación al sacerdocio, allí fue incorporándose poco a poco a la parroquia y dejándose ayudar. Con 16 años hizo su primer planteamiento vocacional y con 24 entró en el seminario. Desde los 16 a los 24 estuvo en ese grupo de jóvenes de su parroquia de origen, también perteneciendo a la Adoración Nocturna Juvenil. Con 24 años está en el seminario y fue ordenado el 4 de julio del 2010 de manos de su actual arzobispo, don Francisco Pérez. Es un sacerdote... ...que ama profundamente a Nuestro Señor... ...que ama profundamente a la Virgen María... ...desde su ordenación... ...fue vicedelegado de Pastoral Juvenil... ...y actualmente como he dicho... ...delegado de Pastoral Vocacional... ...su primer envío fue en Tudela... ...donde ahora mismo está también... ...recibiendo en nuestro bombardeo de preguntas... ...como dentro de un instante empezaremos... ...estuvo primero como vicario parroquial... ...en la parroquia de San Juan de Tudela... ...y luego como párroco... ...en la parroquia Madre del Buen Pastor... Y ahora mismo, como le decía al inicio del programa, la parroquia de Santa María de ermitagaña aquí en Pamplona. ¿Algún dato lo he dado mal, Jesús?
0: Eh, sí. Eh, el primer destino fue en Pamplona, la parroquia del Corazón de Jesús. Ah, sí, 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 sí tienes razón. Que no lo te me lo he saltado
2: aquí. Tienes toda la razón. Primer envío, parroquia del Corazón de Jesús, eh, ciertamente. Ahí, ahí estuve
0: como vicario parroquial durante tres años... Y luego ya fui a la parroquia de San Juan, en Tudela, donde he estado cinco años y tres en la parroquia de Madre del Buen Pastor. Y uno que llevo en Santa María de Mitagaña y, la y el párroco también de la Sagrada Familia.
2: De la Sagrada es. Familia. Muy bien. Pues nada, vamos adelante con el corazón abierto. Ya sabe lo que dice nuestro Señor. De la abundancia del corazón ah. habla la boca. ¿Qué resumen harías de estos nueve años de ministerio? ¿Qué horas grandes has dejado que Dios haga contigo y en ti? ¿Y cómo has vivido tu ministerio en estos nueve años?
0: Pues yo diría que el Señor siempre sorprende y desborda. Digo lo primero que sorprende porque ni me imaginaba yo que con nueve años... ...de sacerdote... ...iba a tener esta trayectoria... ...con estos destinos... Eh, ...con experiencias preciosas... ...chulísimas... ...de grandes encuentros con el Señor... Y, ...y grandes regalos... ...que el Señor me ha ido haciendo... ...y desborda, digo desborda... pues ...por lo mismo, porque... ...siempre... Mm, ...te sorprende, pero... Para más, ...para más y para mejor... ...el Señor... ...en este tiempo... Me ha regalado pues experiencias, como decía, de encuentro muy personal, pero también pues vivir la providencia de una manera como muy palpable. Ver que donde uno no llega, el Señor sí llega. Eh, deslumbrarte el Señor por donde menos lo pensabas. Lo que en un principio parecía que, que estaba en el desastre, yo recuerdo la JMJ en Cracovia, que íbamos dos autobuses, teníamos... Bueno, pues el Señor se abrió camino, nos levantaron una barrera a la policía, nos dejaron pasar y, bueno, pues cosas como muy providenciales que, que el Señor siempre está grande, grande. Sí, sí.
2: Enhorabuena por haber ido de sorpresa en sorpresa y haberte dejado sorprender por el Señor en cada uno de los acontecimientos, destinos, relaciones humanas, tareas pastorales. ¿Cómo es ahora tu relación con el Señor? ¿Cómo vives la oración diaria? Porque para una vida tan activa como la que Dios te ha encomendado no siempre es fácil combinar esos tiempos de quietud, de sosiego, de intimidad con la múltiple actividad que, que desarrollas. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con el Señor?
0: Pues sobre todo, el, por la mañana, lo primero, la experiencia me ha hecho, me ha enseñado a base de, de, de experiencia y de, de confundirme que el primer momento de la mañana, por supuesto, es el más importante, pero no solo el ofrecimiento de obras, sino una hora, por lo menos, eh, que, en la que suelo contemplar, suelo aprovechar para contemplar el Evangelio del domingo siguiente, ya desde el lunes, y voy rezando, meditando y contemplando ese mismo Evangelio que voy a proclamar y predicar el domingo siguiente. Eso todas las mañanas, eh, antes de, de ducharme, antes de desayunar lo primerico después la Eucaristía eh, Laudes el, el Rosario a media a media a media tarde después de comer generalmente y, y luego por la noche el examen un rato también de, de silencio y, y con bueno, pues, contemplar el día ¿Dónde ha estado el señor en este día ¿no? y dónde he estado yo de qué tengo que agradecer cuáles han sido los regalos, los encuentros, las palabras que el Señor me regala hoy y luego, pues, eh, dónde no he estado yo, ¿no? ¿Dónde eh, a, mi pecado ha, sido, ha estado presente? ¿Qué puedo mejorar para el día siguiente? Eso es un poco, ¿no? Eh, sería un poco eh, terminar también con el Evangelio del día siguiente. Termino siempre el día con el, las lecturas de, de la Eucaristía del día siguiente. Eso sería si... un poco hacia grandes rasgos. Me ¿no? siento muy
2: unido a ti. Has dicho bueno, el valor inmenso que tiene para cada sacerdote presidir cada día la Eucaristía. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia uh -huh. y centro, fuente, cumbre y corazón de todo sacerdote, de todo cristiano. ¿Qué significa para ti cada día presidir la Eucaristía?
0: Pues es el momento en el que recojo... Todo, todo lo que estoy, no solo la oración, lo que llevo a la oración, sino todas las preocupaciones, a, pongo a cada una de las personas en el altar y las ofrendas, todas las personas con las que hablo, los retos que, que tengo por delante y me uno pues también a los retos de la iglesia, a, a cada una de las necesidades de, de los hermanos, pues no solo que están en Pamplona y son fieles de mi parroquia, ...sino de toda la Iglesia... ...hay la parte de la Eucaristía... Cuando, ...cuando pedimos por el Papa... ...por los obispos, por toda la Iglesia... ...pues claro, conoces obispos concretos... Eh, ...sabes de las dificultades del Papa... Y, ...y es el momento de poner en el altar... ...pues eso, ¿no? la vida de la Iglesia... ...la obra redentora del Señor... ...que se hace presente pues a, a través de nosotros... ...mediaciones pobres pero que, que va caminando y, y va haciendo salvación, sin duda. Después de los
2: años en Tudela, fuiste llamado para ser párroco de Santa María de Ermitagaña y de la Sagrada Familia. ¿Cómo recibiste este nombramiento y cómo te has encontrado la parroquia al llegar, después
0: de un año que llevas ahí? Pues recibí con mucha sorpresa. Eh, estuve, estuve en un curso eh, en Salamanca... Y al volver, bueno, el último día del curso me llamó el señor arzobispo y que quería hablar conmigo. Yo lo último que me imaginaba era un cambio de destino tan, tan grande y, y fue una sorpresa grande. La parroquia está fenomenal, eh, los párrocos anteriores han trabajado muchísimo y muy bien y es una parroquia con mucha actividad, con mucha gente joven, muchos universitarios... ...muy activa, además muy cuidada también... ...sin grandes problemas de, de ningún tipo... ...ni teológicos, ni, ni de división de la parroquia... ...nada, nada, está la parroquia está muy bien, muy bien... ...y entonces pues a mí me, me han acogido súper bien... ...me siento muy, muy querido... Y, ...y luego la gente me ha ayudado... ...me encontré con, con varios sacerdotes en la parroquia... ...hay uno de los vicarios que lo despedimos el domingo pasado que lo cambian de destino y para mí ha sido un poco el baluarte y el apoyo grande porque llegas de nuevo a una parroquia tan grande y, y el vicario pues me, me ha aconsejado mucho, me ha guiado mucho, me ha ido introduciendo en la parroquia poco a poco.
2: Eso para una un persona como, como tú que ha estado de vicedelegado de pastoral ju, juvenil y que ahora es delegado de pastoral vocacional... La Pastoral Juvenil tiene una incidencia muy grande en tu ministerio. Cuéntanos así, en grandes trazos, cómo llevas adelante la Pastoral Juvenil
0: y cómo están respondiendo los jóvenes. Bueno, pues eh, la Pastoral Juvenil es, yo creo que siempre es el reto de, que tiene la Iglesia. Eh, si cualquier documento que podamos leer de, de los años 70, 80, parece la, la Pastoral Juvenil como, como uno de los de los momentos clave o de los aspectos de la evangelización eh, yo creo que el, el secreto es un poco el de los santos San Juan Bosco eh, lo que hacía era pegarse al joven pegarse a la vida del joven y ayudarle en sus necesidades y quererlos, sobre todo quererlos eh, todos sí. buscamos afecto y, y esos jóvenes necesitan del Señor entonces, es pegarse a la vida del joven y caminar con ellos, Propo proponer proponer actividades, pero más que actividades, en esas actividades acompañarlos. En ese acompañar para
2: ti ha sido vital, primero como seminarista, luego como sacerdote, la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos. Y es algo que me imagino que tú también propones con frecuencia las veces que te ha tocado impartir ejercicios cómo has encontrado la respuesta de los jóvenes
0: pues de hecho tenemos la semana que viene en, en la casa de ejercicios de burlada de las escuelas de Cristo Rey ejercicios para jóvenes y para el que no ha hecho nunca lo primero es que le da un poco de como de miedo un miedo un poco a lo desconocido, a muchos, no a todos, pero muchos eh, suena como algo como serio, como y la experiencia es que cuando pues han ido un día de retiro, dentro de esos ejercicios damos la posibilidad de que el que quiera puede ir un día de, de retiro, pues repiten al año siguiente con los ejercicios completos. es eh, Me decía una persona el año pasado, en los, después de los ejercicios del año pasado, decía, sois muy malos vendedores, esto es maravilloso y la gente no lo sabe. Este es un producto... Y sí, sí, y es verdad, ¿eh? Cuando alguien se acerca al Señor y bebe de esa fuente de agua viva, pues es que ninguna otra agua te calma como, como el Señor. Los sea, ejercicios es una experiencia de encuentro preciosa, de oración, de aprender a orar, de, de vivir de lo profundo, de conocimiento personal... Bueno. Habrás
2: leído detenidamente la exhortación apostólica de posinodal del Papa a los jóvenes, Christus vivit, vive Cristo, y ayer hablando sí. contigo me señalabas el número 275 como uno de los números que te ha llamado la atención y que estás proponiendo a los jóvenes, a los que acompañas en dirección espiritual. Permíteme que lo lea para que nuestros oyentes sepan a qué sí. nos estamos refiriendo y luego me comentas por qué te llamó poderosamente este número, ...y cómo intentas transmitirlo a los jóvenes... ...el Papa dice en el número 275... ...algunas veces hice esta propuesta a jóvenes... ...que me respondieron casi con burla diciendo... ...no, la verdad es que yo no voy para ese lado... ...sin embargo años después algunos de ellos estaban en el seminario... ...el Señor no puede faltar a su promesa... ...de no dejar a la iglesia privada de los pastores... ...sin los cuales no podría vivir ni realizar su misión... Y si algunos sacerdotes no dan un buen testimonio, no por eso el Señor deja de llamar. Al contrario, él redobla la apuesta porque no deja de cuidar a su Iglesia amada. Lo dice el Papa refiriéndose a las vocaciones de especial consagración. Coméntanos este número que te llamó tanto la atención cuando leíste la exhortación
0: posinodal. sinodal Sí, eh, tenemos el, yo creo, bueno, tenemos el peligro de, de... Fijarnos mucho y poner el énfasis en los métodos, en nuestras fuerzas, en vamos a hacer tal actividad o tal recurso, ahora ha salido no sé qué tipo de catequesis o no sé qué tipos de encuentros. Y es verdad, y todo ayuda y lo tenemos que mirar. Pero me llamó la atención de este número que el énfasis y la atención está puesto en el Señor. Es el Señor quien redobla los esfuerzos que si nosotros damos mal testimonio, Él sale garante, porque Él no puede dejar a su amada iglesia sin sacerdotes, dice... No sé si es ese es el número o el siguiente o el anterior, por ahí. Sí, sí, no, lo, no
2: dice, puede... lo, lo ha dicho en lo que he leído, que no deja sin, sin sacerdotes a su iglesia, ¿sí? No Eso puede es. faltar a la promesa de no dejar a la iglesia privada de los pastores sin los cuales no podría
0: vivir ni realizar su misión. Eso es. Entonces, si el Señor llama... Y, y no puede faltar a su promesa de las llamadas, pues es deber nuestro estar atentos a ver a cuáles de nuestros jóvenes, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, pues está llamando el Señor, porque no puede dejar y no de llamar, no, no puede dejar de llamar. Y, y en un tiempo en el que a veces la esperanza vocacional, pues, eh, pues está un poco baja. Yo veo sacerdotes desanimados y sí, nosotros qué vamos a hacer. ...pero si yo, no entendemos a los jóvenes... ...y es que eso... ...pues es un, al, un aliento... ...y es un empujón... ...hacia la esperanza... ...precisamente para... ...para ver que, que no... ...que no deja de llamar... ¿no? Que, que, el, ...que el Señor sigue llamando... ...a los jóvenes. Señalabas
2: antes... ...que hoy la pastoral vocacional pasa mucho... ...por el tú a tú con los jóvenes... ...como lo hacían los grandes santos... ...ya has puesto la figura de San Juan Bosco... Imagino que en tu vida también el tiempo dedicado a la dirección espiritual es importante. Eh, cuéntanos un poquito cómo va siendo tu experiencia de acompañar a distintas personas de distintas edades en algo tan necesario hoy como es la dirección
0: espiritual. Sí, eh, bueno, es, yo ahora en estos momentos estoy haciendo un, cur, un curso, una formación eh, con los jesuitas en Salamanca en los veranos durante tres veranos y, y lo que ayuda mucho pues es precisamente a poder entender a la persona que acompañas y es súper importante, es muy importante ese tú a tú, el, el reconocer lo que está viviendo la otra persona, comprenderle, ser capaz de empatizar, ¿no? de, de sentir con la otra persona y, y ayudarle ...muchas veces levantando la mirada hacia el Señor... ...otras veces diciéndole... ...bueno, eh, espera, espera, espera... ...no te precipites... ...que has vivido un, un, una experiencia muy fuerte del Señor... ...y eso no quiere decir que... Eh, ...ayudarle a entenderse... ...a entender lo que el Señor le pide... ...cuál es la voluntad... ...para, para esa persona en ese momento... ...corregirse... ...instruir... ...a veces pues nos vienen personas con muy poquita instrucción y, y es labor también en ese acompañamiento pues aunque sea muy breve o muy leve pues el, el dar también doctrina y ciertos conocimientos bueno es, una, es un es un abanico muy amplio y muy bonito en el acompañamiento pues para el acompañante pero yo creo que hay que formarse porque si no se puede hacer también mucho daño eh, el acompañamiento espiritual es una cosa sagrada, aquella imagen de Moisés, descálzate porque el terreno que pisas es sagrado, pues en el tú a tú el terreno de la otra persona, su alma, lo, su experiencia, lo que ha vivido es sagrado y hay que entrar con mucha delicadeza.
2: Gracias por recordarme cosas que todos necesitamos tener muy vivas y muy actualizadas. De verdad que gracias Jesús. Vamos a mirar hacia atrás. ¿Cómo surgió tu vocación? ¿Cuáles fueron los instrumentos de los cuales Dios, Dios se sirvió? ¿Quién te ayudó? ¿Qué inmediaciones puso en tu camino? Señalaba antes que con 16 años en el grupo de posconfirmación fue el primer chispazo vocacional y luego hubo un trayecto ahí entre los 16 y los 24 años que me imagino que fue decisivo para ti porque por un lado estabas en la parroquia, por otro lado me imagino que estudiando o trabajando. Cuéntanos, uh -huh. cómo, ¿cómo fue ese surgimiento y desarrollo de la vocación antes
0: de entrar en el seminario? Bueno, pues eh, yo me incorporé a la, a la parroquia... Pues con la catequesis de confirmación, eh, pues como, como un joven más, acudíamos a la catequesis y se, se propuso al terminar la catequesis, cuando nos confirmamos, pues el que quería co continuar. Aquel grupo, que era un grupo de jóvenes de posconfirmación, derivó, mmm, no sé muy bien cómo ni de qué manera, hacia la adoración juvenil. Adoración eh, eucarística juvenil, adoración nocturna, y nos juntábamos y hacíamos adoración. Y también teníamos formación de la exhortación. Eh, no, no, ahora no, no me va a salir, no la recuerdo el título. Bueno, sobre la sexualidad, eh, Ajá. Sí, sí, de... sí, 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 bueno. Y, y de ahí, pues, con el acompañamiento espiritual, la formación, y la, eran como las tres patas, adoración, oración, sería la, también la formación doctrinal, y luego el acompañamiento espiritual del sacerdote que se ponía pues, a acompañar, pasábamos los que querían pasar, pues pasaban a hablar con él, y, y ahí, pues, poco a poco... Y ahí yo recibí como, por decir así, el primer impacto, la primera sugerencia por parte del sacerdote. Oye, Jesús, ¿no, has planteado tú, ¿no te has planteado ser sacerdote? Aquella pregunta tendría yo, pues eso, pues en torno a 16 años. 16, 17, ya me acababa de confirmar. Eh, no se fue nunca. No se fue nunca de mi corazón ni de mi cabeza. Y, y volvía. Era como un pequeño goteo ¿no? Oteo que, que va eh, que, 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 que en la piedra termina haciendo un agujero pues pues eso muy suave pero como muy constante ¿no? y en ciertos momentos pues pues arreciaba aquel boteo y era esa idea que volvía continuamente y si tu vocación es ser sacerdote así que bueno después de un tiempo de terminar de estudiar después eh, estuve algunos años trabajando y pues vi que tenía que, que, que discernir, que dar un paso adelante, que aclarar esa, esa pregunta y si tu lugar es el sacerdocio. Y si lo que te da a ti más alegría, si tu, tu forma de ser santo, tu vida se ensancha en el sacerdocio. Así que decidí, bueno, pues a, a través de la parroquia y, y le pedí un director espiritual y me pusieron en contacto con don Juan Carlos Elizalde, el obispo de Vitoria, de que hoy es obispo de Vitoria. En aquel tiempo era el sacerdote pues, más joven y estaba aquí en la diócesis y fue el que me acompañó en, en ese año y medio antes de entrar al seminario.
2: Pues qué dicha, qué dicha tener a alguien tan santo y tan sabio en, en el tema de la dirección espiritual como don Juan Carlos Elizalde, te felicito sí. de que Dios te regalara ese acompañamiento antes de no, entrar al en seminario sí, no. de los años de seminario ¿qué recuerdos llevas más dentro y que han sido como una roca firme donde has ido apoyando estos nueve años de,
0: de sacerdote pues yo de los años de seminario lo que más por supuesto, bueno la oración, y eh, yo llegaba sin sin pues sin experiencia, habito, larga. sin experiencia larga eso es y fue muy hermoso la fraternidad, la fraternidad sacerdotal o sea en, en aquel tiempo de seminaristas lo vivimos, vivimos mucha alegría, yo puedo decir que he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien en el seminario, en las clases no en las clases recibiendo los conocimientos, que también, pero con el ambiente, con las bromas. Era era un ambiente muy sano, muy bueno. Y, y guardamos mucha amistad los que en aquel, en aquel tiempo estuvimos en el seminario. Vivimos con mucha alegría. Y por vi? otro lado. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y por otro lado. Eh, recuerdo con especial énfasis también, los ejercicios espirituales del verano especialmente hacíamos 15 días de ejercicios espirituales antes de empezar el, los últimos años los primeros años hacíamos una semana y, y yo creo que en aquellos ejercicios, para mí la vocación se me asentó pude ver el hilo de oro que recorre mi vida antes, como dice Jeremías, antes de eh, ...de haberte formado en el vientre... ...yo te conocí... ...bueno pues yo puedo decir... ...que mi vida... ...ya estaba predestinada... ...hacia el sacerdocio... ...antes de haber nacido... ...y lo veo en pequeños hitos... ...pequeñas casualidades... ...entre comillas... ...que no es más que la providencia... Eh, ...hasta hoy... ...hay un hilo conductor... ...que, que sí, que sí... ...que es un, un hilo de oro... ...es el hilo de la vocación... ...lo concreto...
2: Enhorabuena, porque como dice San Pablo, a los que aman a Dios todo sucede para su bien. Y tú ves ese hilo conductor de Dios en cada acontecimiento, por pequeño y aparentemente insignificante que parezca a los ojos del mundo. De verdad que felicidades, Jesús. Vamos a avanzar un poquito. Nada más, un detalle muy sencillo. ¿Cómo vistes el rostro de tu familia el día de tu ordenación y de tu primera misa? ¿Qué recuerdas, qué, qué llevas ahí guardado en tu corazón cuando veías el rostro de tus padres o tus hermanos?
0: Pues era un gran gozo, era un gran gozo. Yo creo que es algo que eh, no, no se comprende bien, pero se siente, se siente algo grande. Nuestra cabeza, nuestro pensamiento no termina de alcanzar el significado tan profundo que tiene, y yo creo que eso luego lo vamos viviendo eh, en las felicitaciones de la gente en los encuentros con el Señor, viendo que la persona crece. En el momento ves la alegría, ves el entusiasmo, pero no terminamos de comprender. no Es algo muy grande, muy grande. Y lo vamos entendiendo de a poco, de a poco. Vamos el otro de mis padres, de mi, sí. de mi hermano, de mis, mis tíos, mi abuelo, mis abuelos. Eh, era, era, era de gran gozo y de gran alegría,
2: sí, sí, sí. Felicidades por hacerles partícipes de tu gozo interior a los que también fueron como la primera casa donde surgió la vocación, la familia, en la iglesia doméstica. Tus primeros años estuvieron destinados en la parroquia Corazón de Jesús de Pamplona. Uh -huh. Después, lo que más recuerdas, sobre todo me viene mucho según... Te, te estoy ahora preguntando esa frase de Jesús Yo te lavo Padre, Señor de cielo y tierra Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos Y se las ha revelado a la gente sencilla ¿Cómo te ha educado Dios en esos tres años Que estuviste en el corazón de Jesús? ¿Cómo te educó el Señor a través de los sencillos Y de los humildes de esa parroquia?
0: Pues en... tuve la suerte de estar con un gran párroco eh, ...con José Javier... ...en aquel tiempo era delegado de juventud... ...y yo era vicedelegado. ...él era el párroco y yo era el vicario parroquial... ...y... y fue, ...era un hombre... ...bueno es... ...es un hombre con, con un, mucho amor a, la, a los jóvenes... ...a la pastoral juvenil... Eh, ...me enseñó muchísimo... ...me enseñó a querer a los jóvenes... ...me enseñó a trabajar con ellos... ...después... ...a cuidar los pequeños detalles ahí aprendí también a, a cuidar eh, pues los cumpleaños, las felicitaciones, el cuidar a los que cuidan, que es muy importante, porque es importantísimo que los catequistas, la gente de la parroquia, que tiene encargadas pues ciertas responsabilidades, pues es labor nuestra cuidarles, ¿verdad? Y aprendí también a tener un corazón de piedad. Yo Recuerdo, aunque hoy que, día, hoy que es 8 de septiembre, yo era seminarista en aquel tiempo y, y un día hablé con él, con el que luego iba a ser mi párroco. Y yo estaba asqueado, no sé, estaba pasando una época mala. Y me dice, mira Jesús, cuando no puedas más, invoca a María. Pídele a María. Y es una frase, es un consejo que él me dio, que me, acompaño, que, que me ha acompañado siempre en el sacerdocio. Cuando no puedo más, invoco a María. ¿no? María, Bueno, es algo que San Ignacio también hace en los sacerdotes espirituales. Uh -huh. En los momentos que hay que elegir, que hay que decidir, los momentos donde está en juego la vida, San Ignacio pone el triple coloquio. Coloquio con Jesús, coloquio con el Padre y coloquio con María, con Nuestra uh -huh. Señora. Efectivamente. Porque... Y por lo que El cuentas, has
2: coloquiado con mucho con
0: ella. Sí, 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 sí sin duda, sin duda. Sobre todo en esos momentos donde ves que las cosas desbordan, cuando no, no llegas a entender lo que está pasando, digo, ¿pero, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y María es la madre, es la que acoge, es la que espera. A mí siempre me gusta mirar a María como, bueno, pues esto no sí. lo entiendo. ...pero espero, ¿no? tengo paciencia... ...esto me desborda, pues espero... ...ya veré el sentido, veré el porqué... ...y así es... Sí. Así nos lo
2: ha dicho el Papa en la carta del pasado 4 de agosto... con motivo de la memoria de, del santo cura de As. ...mirar a María es volver a creer en lo revolucionario... ...de la ternura y del cariño... ...en ella vemos que la humildad y la ternura... ...no son virtudes de los débiles... ...sino de los fuertes... ...que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mm
0: -hmm.
2: Déjame un minutito, porque voy a dar paso a que los oyentes puedan llamar, si no te importa, Muy y bien. voy a dar el teléfono de Radio María, aunque muchos lo saben, y luego si te pido, como, como como última pregunta, antes de dar paso a los oyentes, que hagas una síntesis brevísima también de, del tiempo que has pasado en Tudela, que seguro que ha sido un tiempo también riquísimo en tu ministerio, pero antes... Recuerda nuestros oyentes, no tenemos más que 10 minutos para alguna llamada, quien quiera llamar a, a los estudios centrales, y doy el teléfono. 9-1-0-0-5-94-19. Repito, 9 1 0 5 94 19 Pueden llamar, y aunque solo sean 10 minutitos... Aquellos que puedan entrar en este espacio, pues encantados de poderles responder o Jesús o un servidor. Les recuerdo que estamos en Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, en Radio María, hablándoles desde la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey en Burlada y que tenemos la dicha de poder hoy dialogar con Jesús Echevert, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona Tudela y párroco de la Parroquia de Santa María de Ermitagaña, aquí en Pamplona. Pues un instante en silencio y ahora seguimos. Jesús, un instante nada más. Muy bien. Y tenemos ya alguien que es Conchi desde Málaga buenas tardes
3: buenas tardes padre me
2: muy bien ¿Qué... Este
3: me, ha, me ha encantado y todo lo que ha dicho de la Virgen es verdad yo siempre la invoco y le digo madre cuando Jesús fije en ti su mirada háblale bien madre de mí nunca ha sido rechazada sufrida que presentada por ti Dios es una verdad en él tengo que creer. Me he visto pasar cuando pasa Jesús de Nazaret. Y enhorabuena, Padre. Muy bien,
2: pues le damos la enhorabuena a Jesús.
3: Cuando se, cuando se pierda, y yo le pido a la gente, cuando le pierdan alguna cosa, eh, yo qué sé, yo muchas veces las mujeres no sabemos dónde ponemos las cosas, que recién una salve a los ojos de la Virgen, que aparece. Padre, aparece y es verdad. Uh -huh. De verdad que sí, Padre.
2: Muchísimas gracias Conchi gracias. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Que Dios te bendiga y gracias por esto que nos has compartido desde el corazón El amor a María que siempre nos está mirando Buenas tardes Teresa desde Albacete
3: Buenas tardes don Miguel Ángel Primero felicitarle por el programa Y felicitar a Jesús por esa vocación tan hermosa que tiene Y hoy que es el día de la Virgen La patrona de Albacete La Virgen de los Llanos Que tanto amor le, tienen to le tenemos todos los albacetenses Pues que la Virgen nos acompañe siempre Y nos proteja Y nos cuide en los momentos bajos Que todo el mundo los tenemos Alabado sea el Señor
2: Alabado sea. Gracias por tu brevedad y tu concreción, Teresa. Dios te bendiga. de Un beso a tu esposo. Muy fuerte, muy fuerte. Buenas tardes a Isabel desde Eibar. ¿Qué nos quieres Buenas compartir, tardes. Isabel? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes.
3: Pues decirle a Jesús que enhorabuena, que felicidades, qué maravilla oírle. Soy una navarra como el de Tafalla.
0: Hombre, qué alegría, Isabel. Sí,
3: Jesús, qué maravilla oírte. Yo soy muy mayor. Llevo muchos años viviendo en el norte. Tenemos mucha falta de sacerdotes. ...soy de Para la que adoración sí. nocturna... Uh -huh. ...y qué te diría yo... ...bueno, me basta con lo que te he oído... ...pero aquí ya digo, falta de sacerdotes...
0: ...bueno, pues no hay que perder la
3: esperanza... ...sí, tenemos una estupenda parroquia... ...y uh -huh. luego tenemos una capillita cerca de donde yo vivo... ...San Agustín... ...la parroquia uh -huh. se llama San Andrés... Y tenemos Ajá. un párroco fantástico, cómo tiene que trabajar estos es días con la novena de la Virgen de Arrate, porque hoy es la sí. Virgen de Arrate. Es la Virgen de todos, la Virgen María, pero cada bueno. uno le hemos dado la, el nombre que... Bueno, pues aquí es. hay un santuario que se llama Arrate, que hay que subir dos o, media hora de monte, eh, por una carretera Ajá. estupenda, y sí. es la Virgen de Arrate. Bueno, pues en la novena de la Virgen de Arrate... Ha habido otros sacerdotes de Carmelitas y de otra parroquia sí. que han predicado. No mejor que él, pero bueno, hay esa costumbre. Ajá. Pero bueno, qué maravilla, bueno. qué maravilla. Y ya te digo, repito, pocos sacerdotes. Yo todos los días pido al Señor, sacerdotes, dan sacerdotes santos. Es, sacerdotes es. necesitamos. Bueno, Jesús, pues enhorabuena.
0: Muchas gracias y muchas felicidades en este día, entonces. De... Muchas gracias, Isabel. Gracias. Muchas ¿Mm? gracias.
2: María Guadalupe, desde Extremadura, que es el día también de, de, de Nuestra Señora de, de Guadalupe y el Día de Extremadura. Buenas tardes, Guadalupe.
1: Buenas tardes. Eh, aquí en este pueblo... Mm, tenemos muchísima devoción por la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Qué bien. ¿Me oyen?
2: Sí, sí, te oímos muy bien, pero muy ¿estás bien, en el mismo Guadalupe
1: o dónde estás? Eh, tenemos la novena, ya hoy termina, y el Día de la Virgen termina, y, y tenemos la procesión y la misa a las 8. Y tenemos un cura, un sacerdote, mejor dicho, estupendo.
0: Qué bueno. Es pues en maravilloso.
2: Enhorabuena en y
0: siga rezando por él.
2: Eso, muy bien. Sí, sí. ¿Eh? Gracias, Guadalupe, gracias por tu llamada, y por tu amor a la Virgen y por tu amor a los sacerdotes. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a ir terminando, nada más, el último minuto, si quieres hacer, pues sí, brevemente una acción de gracias por los años que has pasado en Tudela, querido Jesús, y ya vamos a ir despidiendo el programa. ¿Qué, qué dirías en un minuto de tus años de Tudela? ¿De qué das gracias? Pues doy
0: gracias, pues yo creo que de todo, desde... bueno, pues yo llegué aquí, fue la primer, el primer lugar donde fui párroco, y por, por el Señor, pues experimentado que el Señor siempre está no solo en Tudela sino en cada destino que he tenido el Señor siempre, como dice el Papa Francisco, nos primerea va adelante antes de que nosotros lleguemos y, y esa es la gran experiencia y lo que puedo decir de aquí y de, de mi ministerio que el Señor siempre va adelante
2: Muchísimas gracias, Jesús. Un millón de gracias por este tiempo que nos has prestado, además de estando allí en el tanatorio de Tudela, acompañando a la familia con la que estás. Así que, de bueno. verdad, que Dios te premie tanto bien, que sigas con esa fuerza interior, con ese ponerte en las manos de Dios, y que sigas terminando el curso que estás haciendo en Salamanca para que luego cada vez el acompañamiento sea más según el querer y el obrar de
0: Dios. Bueno, gracias, ojalá. Jesús. Muchas gracias Miguel Ángel y adelante con esta misión tan preciosa que tienes.
2: Bueno, un pobrecito, Muchas pero gracias. aquí andamos como siervo inútil haciendo lo que podemos. Bueno,
0: como todos, ¿verdad?
2: Como todos, gracias. Buenas tardes. Gracias Jesús. Un abrazo. Gracias, Queridos amigos y hermanos, vamos a ir despidiendo el programa y ya que estamos en el día de la fiesta de la Virgen, la natividad de Nuestra Señora, acabamos con esta oración que todos conocen de San Bernardo. Nada más recordarles que hemos tenido hoy al otro, al otro lado del hilo telefónico como, como hermano que hemos podido compartir a Jesús Echever Carte, delegado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Pamplona Tudela y párroco de Santa María de Ermitagaña. ...y le damos un millón de gracias... ...pero como digo, el último minuto... ...con esta oración de San Bernardo... ...a la Virgen María. Acordaos... ...oh piadosísima Virgen María... ...que jamás se he oído decir... ...que ninguno de los que han acudido... ...a vuestra protección... ...implorando vuestra asistencia... ...y reclamando vuestro socorro... ...haya sido abandonado de vos... ...animado por esta confianza... A vos también acudo, oh Madre Virgen de las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis súplicas humildes. Antes bien, inclinad a ella vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en Radio María, por su escucha, por su acogida y sobre todo un millón de gracias por esa orión, oración permanente y constante por los sacerdotes y los seminaristas. Buenas tardes, que Dios les bendiga en este domingo y durante toda la semana, hasta el próximo domingo si Dios quiere, aquí en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Que Dios les bendiga.